0: agora o podcast pode falar. Olá, neste episódio do podcast vamos falar sobre um assunto muito importante e ainda pouco comentado. Vamos falar sobre nascimento e em especial sobre os números. Você sabia que no Hospital Bom Pastor nasceram 438 crianças em 2021, sendo 394 por cesárea? Esse número, ele é alto quando a gente contextualiza com a recomendação da Organização Mundial da Saúde que orienta para que as cesarianas não excedam 15% do total de nascimentos. Mas por que no Hospital Bom Pastor o índice está em quase 90%? Informação. É sobre isso que vamos falar e é isso que precisamos falar. Tá, mas aí você que está ouvindo pode se perguntar, tem algo errado em nascer através da cesárea? Não, nada de errado, quando esta for a recomendação, porque a cesárea é um procedimento cirúrgico, não é um par. Ela deve ser opção quando houverem características específicas da gestação que podem representar alguns riscos para a mãe ou para a criança. Por isso, é um direito de toda gestante ser informada sobre a melhor maneira de dar à luz para que a mulher seja protagonista do nascimento do seu filho com segurança. Mas para quem é gestante ou tentante, é comum se sentir perdida, porque a gente não ouve falar sobre isso. Então, conversamos com a enfermeira Júlia, Júlia Flores, ela que é coordenadora da atenção básica da Secretaria de Saúde em Santo Augusto, para esclarecer esse assunto, sobre tudo aquilo que é possível fazer pelo SUS quando você mulher descobre que está grávida.
1: Nós realmente temos um, um caminho bem bem grande a questão dos partos, porque ele, o parto é, é o fim de todo o processo de saúde que a gente tem do cuidado com a mulher, com o cuidado da gestante. Esse cuidado, a, o início dessa linha de cuidado vai ser dentro da atenção básica, nas unidades, nos nossos famosos postinhos, em que eles podem acolher a mulher desde o momento do planejamento, a gente tem a questão do planejamento do parto, dos cuidados para ela se preparar e o quando não for planejado uh, o bebê, a gente também tem todo o apoio, todo o acolhimento dela. Então, esse primeiro contato vai ser com a busca, pode ser pelos agentes comunitários de saúde ou procurando as próprias unidades, na suspeita, no atraso menstrual ou no desejo de engravidar, para fazer exames. primeiro teste rápido ele de urina ele é disponível na unidade, pode ser feito na consulta com as enfermeiras que vão fazer o acolhimento as primeiras orientações parte do exame, né, do acolhimento e do exame dessa mulher, vão ser, feitos, vão ser feitos os testes, tanto o teste rápido de gravidez, como a possibilidade também de fazer o teste rápido de sífilis, HIV e hepatites virais, para fazer a linha de cuidado dessa mulher, agendar o preventivo e outros exames e o acompanhamento médico também necessário para cuidar, para seguir toda a questão de saúde da mulher mesmo. Uh, além disso, caso o teste rápido de gravidez dê positivo, ela já vai iniciar o pré-natal. O que, que é o iniciar? Ela vai abrir a carteirinha da gestante. A carteirinha da gestante é um instrumento que a gente tem do Ministério da Saúde, que tem o passo a passo do pré-natal, desde o início dos sintomas, de como identificar essa gestação, como perceber ela com o teste rápido. né? A data da última, tem ali a questão do cálculo da data da última menstruação e todas as orientações para continuidade dessa linha de cuidado. Então, a, a paciente testou positivo, ela vai consultar com a, com a enfermeira, ela vai abrir a carteirinha, já vai agendar as próximas consultas com o médico da SF e os cuidados também com a equipe de odonto, com a equipe de enfermagem, com os técnicos e avisar os agentes comunitários de saúde para fazer esse acompanhamento. Dentro da atenção básica, a gente tem uma meta do Ministério da Saúde, que é no mínimo seis consultas. Então, durante os 40, a gestação, as 40 semanas de gestação que a gente espera uhum. que se dê em 40 semanas a gestação, digamos assim, a gestação ideal, né, ela se daria em 40 semanas, se demoraram 40 semanas para o desenvolvimento total da criança, para que ele na, nasça sem nenhum risco. Então, durante essas 40 semanas, dentro da atenção básica, tem que ter no mínimo seis consultas de pré-natal com médico ou enfermeiro. Além dessas consultas, tem os exames, E preparo. todos eles são fornecidos pelo SUS, além do, do, da ultrassom né, a cada trimestre.
0: Hoje, quantas gestantes, a Secretaria tem o um número assim, de quantas mulheres estão gestantes no município?
1: Hoje, exatamente hoje, nós acompanhamos 108 gestantes. Essas são as mulheres que fazem acompanhamento pré-natal dentro das unidades. Aí tem as mulheres que fazem, que são santo uhum. né, que residem no nosso território, e fazem acompanhamento para natal particular
0: ou em outros municípios. Às vezes a gente sabe que existem algumas mulheres que elas descobrem que estão grávidas e já estão lá com dois, três, quatro meses. Não importa o momento que ela descobriu, mesmo assim ela pode procurar, Se deve procurar deve, exatamente. a unidade de saúde. No momento que ela tiver, que ela tiver dúvida, que ela perceber que
1: tem algo diferente no corpo dela, que ela tiver suspeita, ela já deve procurar a unidade de saúde. O acompanhamento do pré-natal ele é iniciado em qualquer etapa da gestação, mas todas, todas as gestantes que vierem virem a morar no nosso município têm acesso, têm o direito a começar o pré-natal conosco. Além do pré-natal, da equipe de enfermagem e médica, nós também temos a equipe odontológica, que faz o acompanhamento das gestantes, né? Consulta periodontal para avaliação da saúde bucal, porque também o é um indicador é um fator de risco. Algumas doenças periodontais podem ser indicadores de risco para o pré-natal. Então, por isso, da importância delas de aderirem também a essa consulta. As unidades de saúde se organizam para as consultas com as gestantes são agendadas, então, naquele primeiro momento que se tem a escuta inicial com a médica ou com a enfermeira para começar o pré-natal, é, é, dali em diante sempre é para o agendamento. Claro, se elas tiverem uma situação de saúde, elas podem procurar unidade para consultar, mas as consultas são são agendadas. E os dias de agendamento são agendados junto com a consulta odontológica, uhum. para que quando depois que a gestante passa pela consulta médica, ela passe pela avaliação do dentista.
0: E as mulheres que fazem o acompanhamento, que fazem o pré-natal na rede privada, elas devem fazer também um acompanhamento no, na sua na unidade de saúde ou não?
1: Como que funciona? É importante para a vinculação. O que que é vinculação? A equipe que vai vai te atender durante a gestação vai ser a equipe que vai receber o teu bebê depois para fazer as vacinas. É a equipe que pode te auxiliar na amamentação. É a equipe que, se acontecer algo algo, incomum, digamos, que te deixa preocupada, vai te acolher.
0: E na tua opinião, o que que tu acha que que é o fator determinante para, para que a gente tenha um número tão alto de cesáreas. Eu acredito que
1: seja o medo e justamente a necessidade de a gente trabalhar o parto durante uhum. as consultas e os, em e os trabalhos em grupos. Uhum. Porque é, é cultural, tem muitos mitos, é, é, é realmente cultural, justamente porque se tem algumas ideias do parto normal, a questão da, da, de, da força, do, do se ter controle do próprio corpo, uhum. a gente tem que trazer a experiência de partos positivos a gente Sim. tem que ter e a gente Sim. tem que também a questão de indicação tem um outro detalhe que eu esqueci antes de falar do pré-natal do acompanhamento das unidades que é o seguinte um dos indicadores que nós temos são os testes rápidos em companheiros e gestantes eu acho incrível quando eu comecei a trabalhar aqui eu comecei a trabalhar com enfermeiro enfermeira numa unidade e eu realmente achava incrível o fato de que tinha lá a minha agenda Uh, as consultas das gestantes e vinham os companheiros para fazer os testes rápidos. É, é algo, justamente algo cultural já dentro, a gente não precisava lembrar, as, os companheiros já vinham, eles já sabiam a importância de fazer esses testes, é, é fundamental para o cuidado da mãe e da criança. A gente tem um indicador bem, al, bem razoavelmente alto de sífilis na gestação. E a sífilis ela é uma indicação para cesárea? Ela não é indicação para cesárea, desde que ela esteja tratada. Então a gente tem todo esse acompanhamento também da indicação da cesárea. Uh, por exemplo, no momento se está positivo, tanto sífilis HIV sim é indicação para cesárea. Mas a sífilis ela tem se tem o, tra- o tratamento, o tratamento dela gestante de e do parceiro. Você acompanha as titulações e caso a titulação não baixe, não diminua, aí sim pode ser indicativo. Além de outras infecções sexualmente transmissíveis. As doenças sexualmente transmissíveis como o coronavírus, como a miase, se elas não forem tratadas a tempo e antes do parto, também podem ser indicativos de cesárea. A importância desses, dessas testagens, do cuidado antes de, do planejamento de estar grávida, se ter certeza que não tem nenhuma infecção, nenhum corrimento que necessite ser tratado antes, é muito importante. Né? Porque isso pode, sim, influenciar na saúde do claro, bebê. Que... Se for tratado antes, até, se evita muitas complicações. Mas a, a gente sabe que isso não justifica, não justifica ainda o, o grande número dessas áreas. Eu acredito, sim, que tem uma parte cultural bem grande, justamente, da gente não ter muito a muitos... não ser protagonista do próprio parto. Exato. Não, e assim, por que que ela acaba não escolhendo não, ser, não sendo protagonista do próprio parto? Porque se tem muitas quantas histórias positivas de partos normais se tem. Então, no momento que a gente tem mulheres que tragam, trazem o um relato de que foi tranquilo, que não né, que não, não teve dor que, e, ao mesmo tempo, as mulheres com cesárea que possam trazer as experiências também do pós-parto, de como isso é complicado porque tem uma diferença enorme entre o pós-parto da cesárea e o parto normal né? e, justamente, o que a gente falou, delas serem protagonistas, delas poderem escolher entre como elas querem, mas elas precisam da informação e elas precisam do incentivo. Para essa informação. Elas precisam ver que a informação, ah, o parto normal é mais seguro, é melhor no pós-parto, é mais seguro para o bebê, tu vai sair amamentando, ótimo. Mas quem que está sentindo a dor no momento é a mulher. Então, ela precisa ter segurança nessa informação, ela precisa ter certeza que, que realmente vai ser assim. Certeza a gente nunca tem, mas ela tem. No momento que ela crê que vai ser assim, que ela está preparada para esse momento que ela vai identificar, ela vai saber o que fazer naquela hora, ela vai poder ser protagonista do parto dela. O, o fim da nossa linha de cuidado, a partir das 30 semanas, os, o, as unidades básicas encaminham para o ginecologista da rede municipal. Por quê? É ele que vai acompanhar durante, na internação hospitalar.
0: Até esse momento, as consultas com os médicos seriam, é o clínico geral que atende na unidade de saúde.
1: Exato, até esse momento, a não as de risco, né? As gestantes de alto risco, elas são encaminhadas pelo sistema estadual, né? A gente tem o GERCON que ele encaminha, já se, já se encaminha também para o ginecologista. E daí, a depender do risco, da razão do alto risco, ela pode ser encaminhada até para outro município, para a realização do parto, do acompanhamento pré-natal em outro município. Mas, decorrendo tudo bem, sem ter essa alteração, saudável, os exames, tudo bem, a partir da 30 da 30ª semana, as gestantes são encaminhadas para acompanhamento com o ginecologista do município, porque é ele o, o, que vai acompanhá-las no parto. Então, para elas terem um vínculo também no hospital, com quem, com quem vai receber elas. É, elas já conhecem o prof, ou quem vai ser o profissional, já conseguem criar o um vínculo com ele também na hora do parto. Dentro dos indicadores de cuidado da, da saúde da mulher, nesses dois últimos anos, uh, em razão da pandemia, do não poder fazer atividades coletivas, de não ter reuni- reuniões, em que a gente pudesse uh, uh, trazer mais informações para as mulheres sobre cuidados, uma parte prática mesmo sobre esse cuidado, acabou se focando muito no, na questão de testagens e da consulta individual. Então, se perde bastante na parte de educação e saúde a falta de práticas coletivas, como os grupos das gestantes, porque são através de grupos que várias, as mulheres trazem suas experiências. Então, uma coisa é o profissional de saúde te orientar e te falar o que, que é o ideal, o que, que tu está sentindo, amenizar seus sintomas. As suas dúvidas, claro, se é necessário, mas ter a experiência de outras mulheres, principalmente na primeira gestação. A gente tem essa noção na primeira gestação, porque cada parto é um parto, cada gestação vai ser diferente. Então, quando você tem esse encontro das mulheres, você tem os grupos, em que cada. tem vários profissionais atuando, falando sobre matemática, fazendo acolhimento, tornando a mulher segura para tomar as decisões sobre o corpo, sobre como ela, de, ela deseja que seja, uh, digamos, o encerramento dessa fase, porque é o encerramento de uma Sim. fase para começar uma vida inteira, uhum. né? Uh, a gente sabe que isso uh, te, torna elas mais seguras, pela troca de experiência, essa riqueza de cuidados e
0: de autoafirmação. E voltando um pouquinho nesses grupos que... Na prática, assim o que, que acontece? Apresentar as informações pelos profissionais, eu tenho alguma coisa na prática mesmo, como dar um banho, como amamentar, enfim? Nós fizemos uma programação de ideia,
1: porque o assim, um parto seria um 10 meses, né? A gente fala 9, mas tem um 10 meses para fechar 40 semanas. Então, nós organizamos a programação para que cada a cada encontro tenha um profissional de saúde que vá, que vá acompanhar. Ele sempre vai começar com um fisioterapeuta, seguir abordado, então o tema, né, a, a prática com o profissional de saúde também e os outros profissionais que estão envolvidos no grupo para abordar cada um sobre a sua visão o intervalo para o lanche, uma oficina terapêutica, uma oficina né, que o CRES vai nos ajudar também o final o encerramento a gente tem uma terapeuta holística para fazer meditação em grupo e, e conseguir justamente trazer essa calma
0: né, para esses momentos E é despedido, então, para encerrar o grupo. A Júlia falou sobre o encontro das gestantes. E esse projeto já foi lançado e foi lançado com o nome GESTAR. São encontros mensais e através dele serão proporcionados às mulheres momentos de escuta, acolhimento e orientações durante o período de gestação e porpério, auxiliando na preparação para as mudanças que ocorrem com a mulher e para os cuidados com o bebê. Você que ouviu até aqui, é gestante ou é uma tentante, procure a sua unidade de saúde, faça o seu pré-natal, busque informações para ser protagonista da sua gestação E do nascimento do seu filho. Você ouviu o podcast Pode Falar. A próxima voz pode ser a sua. Até a próxima.